0: Irmãos tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está na carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Olha que interessante, o motivo da alegria, o motivo da alegria. É o fato de terem passado por várias provações. Olha que interessante isso. E aqui diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Então não existe vida sem provação, sem dificuldade. Agora, não pense que Deus está lá de braço cruzado, bem, em cima, não. Não, não provação para aquele indivíduo ali. Alianjos, ali, anjos, anotem, é aquele ali. Não, não tem isso, Deus não fica fazendo esse tipo de coisa, mas a vida nos traz provações. Não é? Falta, excesso, isso tudo é uma provação. Falta de alguma coisa, excesso de alguma coisa, isso é provação. Mas enfrentar as dificuldades da vida produz essa alegria por causa da vitória, por causa do, uh, do equilíbrio. Né? Se você... É aliado com Deus, né? você não vai vencer a provação sozinho, você pode até vencer, mas esse tipo de provação espiritual, ela passa pelas mãos de Deus, a, a solução aliás, passa pelas mãos de Deus. O mundo dá isso para gente, o mal, o pecado, Satanás que provoca essas provações e passa pelas mãos de Deus a solução para isso, e isso traz paz. Então, a alegria é o fato de passarmos por provações. E quanto mais provações você passar, você não vai ficar com uma cadernetinha anotando, né? Passei 20 provações esse ano. Não, essas coisas são dinâmicas. A vida é assim. E quanto mais você passa por isso, mais você confirma a sua fé. Então, a fé precisa ser exercitada. palavra de Deus, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia, é um processo que a Igreja Adventista já faz pela terceira vez você sabe que a Bíblia tem 1189 capítulos então são 1189 dias para darmos uma passada em toda a Escritura Sagrada, nós estamos indo pela terceira vez, aqui no programa pela segunda vez vamos fechar daqui a pouco mais um ciclo de toda a Bíblia nós estamos na TV às 6 a às onze e meia da noite às três da manhã. Estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, esses dois últimos desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é 55 de Isaías. E estamos no YouTube já, agradecendo a Deus e a todos vocês por completarmos mais de meio milhão de pessoas inscritas no canal. A gente quer chegar a um, dez, vinte, trinta, cem... Quanto mais pessoas, mais pessoas vão se interessando pela palavra de Deus, não é? É assim que funcionam essas, essas mídias sociais, né? E eu tenho certeza que Deus tem abençoado sua vida ao estudar a palavra todos os dias. Agradecemos também aos Anjos da Esperança. Eles nos apoiam através das suas doações. E essas doações nos ajudam a trabalharmos na rádio, na TV, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos também. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, que temos um WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança, nós temos a oportunidade de oferecer para você essa revista. A origem de tudo, de onde viemos, é muito bom sabermos que nós viemos das mãos de Deus. Deus foi o Criador, o mantenedor, da Nossa Vida e o Salvador. E nessa revista você vai encontrar um estudo bíblico bem apurado sobre este assunto, com dados científicos, inclusive, outro WhatsApp para você entrar em contato e solicitar. Você pode dizer assim, origem de tudo, quero fazer o curso, vai receber pelo correio, tá bom? Eu não falei o canal nosso no YouTube, é Reavivados por Sua Palavra NT, mas ele vai aparecer aqui durante a programação. Vai lá, se inscreva, faça parte dessa família também. Vamos para um intervalo. No YouTube não temos esse intervalo, só na TV, para você conhecer um pouquinho mais a nossa programação. E a gente, ao voltar, vai estudar o capítulo 55 de Isaías. Então não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos estudar agora o capítulo 55 de Isaías. Estamos aqui num, num bloco maior, não é? que vai do 54 ao 59. E o título que demos aqui, Promessas e Punições. Depois de falarmos sobre este lindo capítulo 53, né? o Messias ali, o servo sofredor, o servo né? humilhado... A expiação, vindicação, ele foi exaltado. Então a gente entra no 54, que fala sobre a reconciliação com Deus, né? a restauração de Israel, promessas lindas, maravilhosas. Vem estar aqui dentro dessa parte das promessas. Daqui a pouquinho vão vir as punições. Mas é, um, como segundo bloco desse 54 a 59. A gente encontra o 55, que vai falar sobre um convite aos gentios. Ele vai do 55,1 até o 56,8. Como eu já falei para vocês diversas vezes, né, ou para você diversas vezes, a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então, às vezes, um pedacinho de um está lá no finalzinho do outro, ou no começo do próximo e tal. Mas isso não, não importa, não tira a beleza desse livro sagrado, não é? Aqui a gente passa um capítulo, então a gente tem que ficar mais ou menos aí dentro do, do esquema. Mas aqui fala sobre o convite aos gentios e vai até o 56,8. 8, é, é mais da metade do, do capítulo 56, então só sobra do 9 ao 12 aqui, sobra apenas, né, só sobra, é meio feio falar, né? Mas sobra apenas do 9 até o 16. Que vai entrar no próximo, no capítulo 57. Está vendo é que essa não é confusão, a gente só vai se ajeitando aqui. Mas dentro dessa linha, convite aos gentios, a gente vai ver a graça de Deus sendo oferecida a todos os povos. Então não é somente a salvação, não é somente para o judeu. Ela vem do judeu, não é? neste caso aqui. Também veio do judeu para nós, não é? veio do povo judeu. Jesus era judeu. Então, a salvação chega através dos judeus para todos nós. E hoje nós não somos mais gentios, nós somos judeus, ou somos espiritualmente parte do corpo de Cristo, o Israel espiritual. Na realidade, essa é a expressão que a gente mais, mais usa por aqui. Mas aqui fala muito sobre a graça, a graça. E talvez o verso mais, mais importante aqui, que inclui, a todos, seja o verso 5, diz assim, Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O povo de Israel voltando no cativeiro babilônico, esse é sempre o contexto aqui nesse livro de Isaías, é, tem que ver com essa questão do cativeiro antes do cativeiro, depois do cativeiro agora na volta do cativeiro então qual era o plano de Deus? que a nação voltasse para o lugar, reconstruísse o templo, os muros, a cidade e fosse uma luz para o mundo inteiro, luz para todos os povos, aqui atrás nós já vimos é, que o servo, né, capítulo 49, o servo aos gentios, ele seria luz para os gentios, diz aqui no verso 49, aliás, 49, verso 6, diz que seria luz para os gentios, para os remanescentes também. Então, você começa a perceber que a intenção de Deus, que sempre foi ser uma luz para os gentios, aqui intensifica um pouco mais. Porque, inclusive, a ideia de que outras nações viriam, isso completa bem o plano de Deus. E o livro de Isaías vai nesse paralelo. O local e o que, o que seria também se o povo não cumprisse a vontade de Deus. Infelizmente, o povo não cumpre a vontade de Deus. E aí, é, o Messias poderia até, segundo alguns, ter voltado naquela época. A nação poderia iluminar todo mundo voltando da Babilônia. Então, a coisa ruim entre aspas, que aconteceu na Babilônia, seria revertida para uma coisa boa, que é a expansão do reino de Deus para todas as partes do mundo. Já com Salomão, já com Ezequias, outros queriam saber como é que funcionava esse reino, que Deus é esse desse reino. E, e muitos até acabaram crendo nesse Deus. Aqui começa assim, é um convite, vinde, é, depois o convite é Buscai, ainda dentro do capítulo 55. Entrando no capítulo 56 é Adorai, não é? que termina este esse pequeno bloco do convite aos gentios. Então, vinde a todos vós, os que têm de sede, não tem uma música que fala sobre isso, cede, vinde as águas e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, de comprar e sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, as comidas básicas naquela época. Então, às vezes, alguns ficam aqui meio incomodados: como comprar sem dinheiro? Né? Pode vir sem dinheiro e comprar, porque aqui é o, o artigo né? entre aspas né? não é o artigo, mas o bem. Bem é a melhor palavra. O bem é a graça de Deus. Ninguém compra a graça de Deus com dinheiro. Não há nada que você possa fazer na sua vida para ganhar a graça pelo que você fez. A graça é de graça. A graça é de graça. Tem uma expressão que eu fico meio assim, mas ela é bonita em português. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Alguém fez alguma coisa Pessoal, olha, eu estou muito obrigado a você. Parece que é essa, é essa a ideia. Alguns aí explicam que não é essa a ideia, mas na minha cabeça é essa a ideia. Eu estou obrigado a você. Obrigado, ou muito obrigado Quer dizer, Se você precisar de mim Eu vou retribuir o favor que você me fez No espanhol A expressão usada para isso É graças é? Graças Quer dizer, você me deu de graça Tá bom, eu aceito <risos> Pelo menos é isso que dá a entender né? Eu aceito É de graça, tá bom, eu aceito Quer dizer, eu não vou precisar Fazer nada para retribuir você Porque é de graça e aqui a palavra de Deus diz assim, não se compra a graça. Não, não importa o que você venha fazer, não receberá a graça pelo que você fez. A graça é o dom de Deus e merecido. Eu já falei isso em outros capítulos aqui. Deus tem duas mãos, a mão da misericórdia e a mão da graça. Na mão, Com a mão da misericórdia, Deus tira o que eu mereço. Mas são as suas misericórdias a razão de não sermos destruídos. Né? Diz a, a palavra, lamentações né? A graça é a mão de Deus que dá o que eu não mereço Dá o que eu não mereço Misericórdia tira o que eu mereço A graça dá o que eu não mereço O que, que eu não mereço? Não mereço vida, não mereço perdão Não mereço nada disso, salvação Mas a mão da graça me dá Então aqui é um convite para que os gentios venham E que os judeus também E todo mundo venha para receber de graça isso e aqui vem uma expressão, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor, verso 2, né? naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Basta você inclinar os ouvidos, no verso 3, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá o vosso ser, a sua pessoa não é que o homem tem uma alma dentro né a vossa alma feche o completo viverá então aqui a graça é muito importante gente não fique gastando aí achando que vocês estão tendo benefícios na Babilônia Venham comprar de graça aqui a graça sem dinheiro não, é? não tenho que você receba nesta vida que seja maior do que a graça de Deus então não fica gastando no que não é pão, aqui tem dois sentidos, três, quantos você quiser. Hoje, não gaste naquilo que não é pão, não gaste naquilo que vai alimentar a sua vida. Quanta coisa supérflua a gente tem, quanta coisa supérflua, quantas coisas a gente carrega, né? eu mudei recentemente, quantas coisas a gente carrega por 20, 30 anos, um dia eu vou usar, eu não usa, se torna um peso aquilo, você compra coisas às vezes que não vai usar. E vive carregando para cima e para baixo. Aqui a Bíblia diz que não gaste naquilo que não é pão. É, invista todo o seu tempo, todos os seus esforços, tudo que você tem, invista no reino de Deus. Vou repetir: hein? a gente não ganha pelos méritos a graça e a salvação, é pelos méritos de Cristo. Você aceita e se mantém no caminho. E anda com Cristo, é isso. Ele então, está dizendo aqui assim, cuidado com essas coisas. É, inclinai os ouvidos, a alma viverá, o verso 3, né? Porque convosco, convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Saí de Babilônia. Não é o lugar aí, então, o verso 5 que nós lemos lá no começo. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu. Uma nação que você não conhece e uma nação que nunca te conheceu. Eles vão adorar o Senhor. E aqui vem um trecho, mas é um trecho tão especial. Então, primeira coisa, vinde, vinde, agora é buscai. E começa justamente com essa palavra, a partir do verso 6, até o 13, até o final. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. É, eu Tive a honra de substituir depois de dois oradores, o pastor Rabelo, ele estava vivo ainda, que é o fundador da Voz da Profecia aqui no Brasil, que trouxe é, e gravou, um, foi um pioneiro fantástico, ele tem um museu aqui, tem muita coisa dele e tal, mas ele gostava de usar essa expressão de porque Deus é rico em perdoar, então ele tinha um sotaque até meio assim, era é gaúcho, mas perdoar... Deus é rico em perdoar, ele falava muito isso. Aqui tem até uma música, deixa o ímpio, o seu caminho, né? E tal, mas é, é, o, é o convite de Deus, busca o Senhor, buscai é o Senhor, enquanto se pode achar. E, e para quem ele está falando isso aqui? Para uma nação que não, não era conhecida e não conhecia a Deus. É isso, o convite é para todos, é para o povo de Israel que estava lá, o povo de Judá que estava lá na Babilônia, para as pessoas que nem sabiam, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o verso 8. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. É, se você fizer isso aqui, não é? a diferença é muito grande. Eu não saberia quantificar isso. A gente nem passa perto dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus. Eles assim são mais altos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá, não retornam antes de molhar a terra, de criar toda essa possibilidade para que as plantas uh, cresçam, né? brotem, a semente fecunde, etc. Né? Assim será a palavra de Deus. A palavra de Deus, uma vez lançada, ela nunca vai voltar vazia. É como a chuva que cai, primeiro molha a terra, depois ela sobe, ela volta. Assim a palavra de Deus que sai da minha boca não voltará vazia. Então os gentios vão poder ouvi-la. Os gentios vão poder é, abrir o coração e me aceitar como Deus deles. Hoje é assim. Nós fomos chamados, nós todos fomos chamados pelo Senhor. Há um lugar para todos no reino de Deus, para qualquer um. Então aqui diz né, que quando a gente aceita isso, né, a palavra não voltará vazia. Mas fará o que me apraz, diz o Senhor. gente diz assim, saireis com alegria em paz, sereis guiados, guiados pela palavra. Os montes e oteiros vão ser aplanados. Não é? Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Quer dizer, Deus tinha assim um, um desejo muito grande para o povo de Israel. Tinha um plano para o povo de Israel. Mas era condicional, se o povo fosse obediente. Deus também tem uma salvação para todos nós. Todos nós podemos entrar no reino de Deus, claro, mas é condicional, se eu aceito. Não é uma salvação universal, ah, todo mundo no final, Deus vai dizer, ah, a minha graça para todo mundo, vai? Não, para aqueles que quiseram, aqueles que desejaram andar com o Senhor e viver com Ele. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. É isso, para esses. Só para fazermos essa viagem? Então vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela promessa de que todos nós temos um lugar, de que essa salvação oferecida de graça bate a porta do nosso coração agora. Se alguém que está afastado de ti, se alguém que não teve oportunidade de decidir a vida ainda ao teu lado, faça isso agora. Coloque a mão no seu coração e decida: Pai, eu entrego. Entrego ao Senhor. Eu quero. Viver debaixo dessa graça e te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui. Amanhã o Salmo. Salmo não, Isaías, eu falei que ia falar Salmo, né? 56 Isaías, amanhã. Um
1: abraço. Eu me recordo de um dia que retornava de um almoço com um amigo. Enquanto conversávamos, eu afirmei que a comida estava deliciosa. Ele então me olhando falou com um ar de alegria. E quando é de graça, é mais gostoso ainda. Eu sorri, mas fiquei pensando no que havia acabado de ouvir. A comida havia sido de graça para nós, mas alguém havia pago por ela. Pela qualidade, eu tinha certeza que o preço do alimento não havia sido barato. Então aquele almoço foi de graça, mas custou caro. Da mesma forma, a salvação apresentada na Bíblia é oferecida de graça. Porém, não devemos achar que só porque é de graça, ela é barata. Na verdade, ela custou muito caro. Esta verdade pode ser vista no capítulo 55 do livro de Isaías. Nesta sessão encontramos vários textos que nos ensinam sobre a teologia da graça. Por exemplo, logo no verso inicial declara Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Percebe como que a Bíblia descreve o perdido como um faminto e um sedento que não tem como comprar o que precisa. Porém, as boas novas é que Deus oferece um banquete gratuito para quem precisa. Diante desta verdade, a pergunta fundamental deve ser: já que a salvação é oferecida de graça, qual o papel então do pecador? A partir do verso 6, o profeta descreve a parte que cabe a nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A Bíblia é clara que a parte de Deus é preparar o banquete da salvação dando o melhor que ele tem no céu. Nossa parte é aceitar a sua oferta enquanto temos tempo. O problema é que alguns diante da salvação de graça desvalorizam a oferta divina. E por causa disso adiam para o futuro uma decisão que deveria ser tomada hoje. Isso me lembra uma interessante charge que vi certa vez na qual continha algumas imagens. A primeira cena com um rapaz feliz curtindo a vida dizia jovem demais para pensar em Deus a segunda cena descrevendo o um homem atarefado pelas demandas do trabalho e estressado pelas várias atividades que precisava realizar dizia ocupado demais para pensar em Deus por fim a última cena descrevendo um velório de um senhor deitado em um caixão com várias pessoas ao redor o observando trazia o seguinte dizer tarde demais para pensar em Deus reflita nestas cenas